0: Nouveau rebond, énième rebond sur les marchés boursiers, ça a commencé hier sur les marchés américains. Ça se prolonge aujourd'hui, quasiment 3% de hausse sur le CAC 40 qui revient à quelques encablures des 6000 points. Est-ce que ce rebond énième va faire pchit ou pas On en parle avec vous, Kevin Tozet, bonjour. Bonjour David. Membre du comité d'investissement chez Carmignac. Comment on appréhende ça encore une fois parce que alors, je cherche à comprendre. Il y a les rachats à bon compte qui expliquent effectivement quand ça a beaucoup baissé, il y a des gens qui se mettent à racheter. Et puis il y a cette idée, encore une fois, que ce scénario comme quoi les banques centrales, notamment la Fed, pourraient de nouveau peut-être être moins agressives, changer de politique monétaire, une inflexion ouais. en 2023, une baisse de taux.
1: Les marchés se remettent à y croire. Mais il euh, n'y a que qui y croient, non euh, Alors, on a comme une impression de, de déjà-vu, hein, pour rappel, entre ouais. euh, mi-juin et, euh, et, 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 et mi-août, on a eu un rebond de l'ordre de 15%. Voilà, qui hein. était
0: d'ailleurs basé sur ce scénario-là. Exactement. Et qui a été totalement démenti par les propos. Et le « until the job is done » de la part de Jerome Powell qui a dit « j'irai jusqu'au bout ». Exactement. Ouais. Pourquoi Jér- il se encore à y croire, Jir- marché,
1: Jérôme Powell, euh, Isabelle Schnabel, euh, la Banque Centrale Européenne, Enfin, il y a quand même beaucoup de banquiers centraux qui ont... Euh, voilà, plutôt a une tendance à appuyer le fait qu'ils étaient loin d'avoir terminé leur cycle de normalisation monétaire. Alors il y a quand même des choses qui ont changé euh, depuis, notamment toute la séquence qu'on a vue euh, en Angleterre la semaine dernière, hein, avec euh, là aussi une banque centrale anglaise qui euh, était plutôt, on va dire, droit dans ses bottes. Et, et qui a... se retrouve à faire 15 jours de, de QE alors, pour acheter ouais, de la dette au... publique britannique. Au moins 15 jours, hein, ouais. donc, euh, voilà, alors même qu'elle allait, euh, qu'elle, qu'elle allait rentrer dans une phase de ou de vente de ses obligations, en tout cas d'arrêter d'en acheter plus. le fameux Mais avait-elle le choix, de le choix Vu ah, la tempête qui eu sur... Euh... Et donc... Euh, vraisemblablement, elle n'avait pas le choix, sinon elle ne l'aurait sans doute pas fait. Il y en avait des phénomènes, des vrais phénomènes, ce qu'on appelle de dislocation, hein, des, des vrais risques, on va dire, de voir des, des, des pans du marché craquer. C'est des choses, des risques qui existent encore. On a eu la Banque d'Australie aussi, qui, eh bien là aussi, remonte ses taux, mais un peu moins fort qu'anticipé. Et donc, on se retrouve dans, sur, sur cette phase-là, où... Eh bien, on a des marchés qui on va dire, remontent sur l'espoir de voir eh bien, la lumière au bout du tunnel qui serait le pivot de la Banque Centrale. Ouais, voilà, ça c'est l'explication qu'on a. Ouais. Est-ce qu'on y croit ce scénario-là Alors, euh, clairement, dire, historiquement, ce qui marque on va dire, le point bas euh, du marché d'action, c'est en général ce revirement. Des, des, des banquiers centraux. Donc oui, il va bien arriver à un moment donné. Oui, mais après Est-ce après qu'il va arriver 2024 ma... Est-ce qu'il va arriver maintenant
0: C'est plus raisonnable d'anticiper plutôt d'un rebond, encore une fois, enfin un changement, de, mm-hmm. un, une inflexion de politique monétaire
1: oui. de la Fed en 2024 qu'en 2023 Donc, euh, c'est souvent ces pivots de banquiers centraux qui marquent justement une, forme, une vraie forme de capitulation. On n'y est pas encore et on ne s'attend pas à ce qu'on y soit avant fin, 2000, fin, fin 2023. Pourquoi est-ce qu'on ne s'attend pas à y être avant fin 2023 Parce que, eh bien, la dynamique inflationniste, hein, si elle commence à se retourner sur certains, on va dire, contributeurs à l'inflation... Reste à qui reste très élevés, hein. ...on va dire, euh, voilà, plutôt lié à euh, du conjoncturel, ouais. on reste sur une inflation sous-jacente qui, elle, reste particulièrement, particulièrement élevée. Donc les, la Fed ne va pas baisser la garde comme ça euh, en début de... quelque part en 2020 eh, eh bien, la Fed, ce qu'elle nous dit, c'est qu'elle ne va pas baisser la garde tant qu'on aura, on va dire, moins de pression sur les marchés de l'emploi, moins de pression sur le marché des salaires, et ça, ça veut dire quand même une séquence où la conjoncture économique se dégrade davantage. C'est-à-dire que le taux d'équilibre de l'emploi, celui à quel le niveau d'emploi, le niveau de chômage euh, n'est plus inflationniste, il est estimé autour de 4,5% si j'en crois euh, la la, la réserve fédérale, il est peut-être même un peu peu au-dessus de ça, et donc on a encore un point euh, de chômage en plus à venir intégrer avant de pouvoir voir une une réserve fédérale qui se se retourne, un point de chômage en plus, ça veut dire à peu près enlever 2% de croissance américaine, donc ça veut dire une récession. Et donc vous voyez bien que dans la séquence que je vous décrit, eh bien, il y a quand même euh, une phase un petit peu plus euh, compliquée qui nous attend encore, qui sera une réelle dégradation de la conjoncture économique. Et ça, ça a une implication, parce que on a beaucoup parlé de la remontée des taux d'intérêt, l'impact que ça pouvait avoir notamment sur les valorisations. hein, Les valorisations, on parlait des marchés d'action américains, par exemple. On a vu ces valorisations sur les marchés américains se contracter contracter fortement, hein, entre 30 et 35%. C'est à peu près ce qu'on voit sur une période récessive euh, historiquement. Par contre, l'autre jambe des marchés d'action, qui est euh, la trajectoire euh, euh, de la croissance bénéficiaire, eh bien, celle-là... En période de récession, a la tendance aussi à se contracter fortement. On ne voit pas pour l'instant. Et pour l'instant, Dans son premier semestre, les résultats des entreprises ont été bons. Le juge de paix, c'est là, c'est le troisième trimestre. Alors, voir la fin d'année. C'est le troisième trimestre, la fin d'année, et c'est voilà, ce que nous dirons, en tout cas. Euh, dans quelle mesure est-ce que euh, les, les, bonnes nouvelles, ou pas les, les analystes, hein, qu'ils soient euh, micro ou macro, hein, qui regardent euh, l'économie par le haut ou par les entreprises, eh bien, révisent davantage ces perspectives de croissance Parce que là aussi, on parlait donc de... Bon, en tout cas, euh, les marchés ont, ont, ont tendance à avoir l'espoir de se dire la Banque Centrale Américaine va euh, bien, voilà, tourner, tour, tourner kazakh. Euh, pour l'instant, les anticipations de croissance bénéficiaire pour les entreprises américaines, ils la voient en croissance de 8% encore. Hein Et donc ça fait quand même. Et on beaucoup. dit que c'est incompatible
0: avec une récession à venir. Ben, c'est
1: que ça compliqué d'être, de, de, de pouvoir conjuguer facteurs. Donc il y a une nouvelle lame de baisse
0: potentielle qui peut eh bien, arriver euh, sur les marchés. Parce que hier, j'avais Jean-Pierre Petit, qu'on <rire> tous beaucoup, bien sûr. président des caillards de l'économie, ouais. qui me disait qu'en gros, les bear markets, c'est une moyenne, c'est 11 mois qu'on a déjà fait 9 mois. Bon Après, c'est une moyenne, encore une donc, fois, ouais. et chaque histoire est différente. Et donc, différente. si on
1: reprend cette même notion de euh, moyenne, chère à, cher, cher à Jean-Pierre Petit, eh bien, en moyenne, pendant une période de récession, les valorisations, elles, elles se contractent de 30 à 35%. Il en est de même sur les trajectoires de, de résultats. Et pour l'instant, on a eu une revue à la baisse, on va dire, de la trajectoire de résultats de l'ordre de 1,5%. Et donc, oui, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une donc davantage le, ouais, de dégradation donc le rebond, sur la partie fondamentale. Donc, le rebond boursier qu'on a aujourd'hui ne va pas tenir. C'est quasiment certain. Vous écoutez hein. Alors, il ne va pas tenir. Après, c'est, voilà, dans ces phases de baisse, il y a aussi potentiellement de la valeur à aller chercher. Ouais. Euh, à dire ce... De manière opportuniste. Alors, euh, en, en, en anglais, on dit « bear market rally hein, », c'est une allusion à l'ours. En français, c'est un, un peu moins joli, c'est le rebond du mort hein, peut-être. Mais ouais. en tout cas, il ouais, hein. y, y, y a quand même euh, une, on va dire, un positionnement de marché qui est extrêmement négatif. C'est-à-dire que la séquence que je vous décris, elle est quand même de plus en plus intégré par le consensus. Hein, on a un, un pessimisme de marché qui est très très fort. Et quand on... on est pessimiste et que plus personne n'en veut et que ça capitule, on n'a pas le sentiment qu'on vit une la situation on, on commence à en voir. C'est-à-dire que là aussi, euh, si on s'atteint sur les marchés d'action américains, par exemple, on voit ce qu'on appelle la profondeur du marché. Hein. Donc, c'est-à-dire le nombre, par exemple, d'entreprises au sein d'un indice américain, donc en l'occurrence le S&P 500, on voit qu'il y a 80, 90% des valeurs au sein de ce, ce S&P 500 qui traitent en deçà de euh, la moyenne sur euh, 50 jours ou, euh, ou, ou un an. Et donc, c'est, c'est bien euh, le reflet d'un pessimisme extrêmement fort. Beaucoup de gérants euh, d'actifs, euh, comme nous, comme d'autres, euh, comme, comme Monsieur Petit, euh, préconisent d'avoir plutôt des poches de liquidité importantes dans le portefeuille. Et donc, dans ce rebond de marché qu'on voit, bien les volumes qui sont échangés ne sont pas aujourd'hui particulièrement, particulièrement importants. Donc, on se dit qu'on n'a pas encore touché le front de la piscine. ce qu'il y a sûrement des
0: révisions à venir sur les croissances bénéficiaires Et qui ne sont pas anticipées par les marchés. Oui, tout à fait. Non, enfin, je ne veux pas encore une
1: fois donner le sentiment non, de non, tout mais... voir en noir, mais. Euh, euh, S'il y a des sources d'espoir, la, et que, la, dites-les-moi. Hein. Le, la photo fondamentale, d'accord Donc, la trajectoire de croissance économique en zone euro, elle n'est pas reluisante, révolu- d'accord euh, La trajectoire de croissance aux États-Unis, eh bien, là non plus, hein, on peut s'attendre, mm. à, s'attendre encore une fois mais à alors, ce que ça, ça, ça s'intégrer en fait davantage. Le mot, c'est la récession qui nous attend. C'est hein, la récession dire, qui pardon, nous attend. Avant d'euphémiser, mais. Non, euh, non, mais. La récession, elle nous attend. En zone euro, plutôt pour la fin de l'année, et aux états unis plutôt pour euh, la deuxième partie de, de, de 2023. Et quand on a un horizon d'investissement sur les actions qui est plutôt à plusieurs, euh, on va dire, à plusieurs, plusieurs trimestres, et en général, même plusieurs, plusieurs années, eh bien on peut s'attendre à ce que ça se, ça se détériore euh, davantage. Donc ça, c'est, on va dire, sur des fondamentaux un peu plus de court terme. Mais ça veut
0: dire quoi ça veut dire, C'est difficile de mettre, encore une fin un chiffre mmh. là-dessus, mais on peut baisser de quoi De
1: 5%, de 10%, de 20% On ne sait pas. Je veux dire... euh... Eh bien, si on on part du principe que les multiples de revalorisation, ils ont déjà fait, on va dire, l'essentiel du chemin, d'accord Bon, on On... est obligé de partir de ce principe-là. Non, mais (rire) il faut bien partir sur des des hypothèses, parce qu'il y a déjà, encore une fois, comme on le disait, euh, une forme de négativité, un pessimisme qui qui est fort. Ils ont déjà corrigé de l'ordre de ce qui se fait sur, euh, en, per- en période de récessive, sur les trajectoires de résultats, eh bien ça pourrait être encore une baisse entre 10 et euh, 30% c'est en fonction, si on regarde ah plutôt ouais. l'historique ah ou ouais. plutôt ce qui se fait. Et donc, ça veut dire une baisse des marchés d'action encore de, encore de 10%, ce ne serait, serait pas étonnant. Donc ça, c'est ce qu'on va dire en termes de directionnelle action, si on raisonne au niveau d'un indice au sens large. Ouais. Après, il y a des choses à faire... Euh, sous la, sous la surface parce que euh, encore une fois en période de récession en période compliquée eh bien il y a aussi de la valeur à aller investir ouais. sur certaines sociétés la sé- picking, exactement la sélection, de valeur, la sélection euh, de valeurs la sélection de secteurs de, de, secteur, de thématiques d'investissement de facteurs etc
0: bon on se dit, que et on se passe quitter là-dessus, qu'est-ce qui pourrait inverser la tendance, encore une fois Sachant que voilà 5 ou 10% de baisse supplémentaire, mais qu'est-ce qui pourrait tout d'un coup inverser parce que l'inflation se tasse, parce que les croissances bénéficiaires justement, tiennent mieux que ce qu'on
1: aurait pu imaginer, Alors malgré ce, la récession ce, à venir Ce, ce, qui, ce qui pourra, euh, on va dire... Euh... La, enfin, la lumière la lumière au bout du tunnel, ouais. elle se retrouve sans doute dans justement cette dynamique d'inflation, cette dynamique de banquiers centraux. Euh, et donc, on arrive petit à petit hein, à, vers une chaque phase jour, de marché. Chaque
0: jour qui passe, on s'en approche.
1: Exactement. Et donc, à une phase de marché où l'inflation va effectivement arrêter d'accélérer, qu'elle va bien ralentir. Enfin, euh, si que, elle reste à 8 ou neuf, excusez-moi, c'est elle, pas non plus... Alors, euh, il n'est pas attendu qu'elle reste à 8 ou neuf. En ouais. tout cas, c'est pas nos anticipations. Ouais, mais on même si elle reste à 5 on, ou 6, on, ouais. on s'attend pas à ce qu'elle descende à 2, donc plutôt, on va dire, entre 3 et, entre, entre, entre ouais, 3 et 5. Ouais. Mais ça, ça apportera déjà un vrai soulagement au marché parce qu'on aura là aussi une dynamique de de politique monétaire qui pourra rester en en territoire restrictif mais on arrêtera, on va dire, de remonter les taux d'intérêt de cette surenchère de montée de taux. Et ça, ça a une importance, et c'est particulièrement important encore une fois sur le type de valeur qu'on va sélectionner. Parce que ce sont des valeurs qui ont particulièrement souffert, notamment des valeurs qui donnent beaucoup de visibilité qui avait tendance à se payer très très cher il y a de ça quelques mois qui se paye beaucoup moins cher aujourd'hui qui devrait elle bénéficier de cette de de, de cet environnement là et là aussi pour les investisseurs qui restent investis sur les marchés d'action hein, parce qu'il faut aussi euh, voilà on va dire sur 20 ans même plus de plus de 20 ans les marchés d'action américains c'est plus de 10% entre 10 et 15% de performance nette par an. Donc, euh, là aussi, il y a eu quand même quelques crises et quelques récessions qui ont été été traversées. Et on arrive à investir, à sélectionner des valeurs, des secteurs, le secteur du luxe, par exemple, sur des (rire) crises comme 2007-2008, une société comme Hermès, une société comme LVMH, ça fait une performance entre moins 1 et moins 2. Alors que, un marché d'action européen, il fait plutôt moins 30 sur cette période-là. Donc, on arrive quand même à aller trouver des valeurs qui sont, qui sont plutôt résilientes, et même au sein de certains secteurs, Et eh bien, là aussi, on arrive à trouver des... des, des euh, dans le secteur, voilà, vous parliez du CAC 40, une entreprise phare du CAC 40 comme L'Oréal, par exemple, Et eh bien, elle est beaucoup moins exposée à des segments cycliques que sont euh, le parfum, par exemple, ou le maquillage, et plus à des segments comme le soin de la peau. Et eh bien, ça, c'est une société qui devrait beaucoup mieux résister dans, et euh, eh bien, ce ce secteur-là, des, euh, la, de la consommation de base ou euh, des soins personnels. – Allez, merci beaucoup. Point de vue signé. – Kevin Teuzet,
0: donc, pour Carmignac. Merci beaucoup. – Merci.